0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. A Dorado Expresso está no ar, a gente atualiza para você as informações importantes no meio do seu dia e no meio da sua semana. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também no nosso site, todos nos ouvindo ao vivo. E também, alô para quem nos ouve em podcast, pode estar tá já, até já curtindo o feriadão.
1: Verdade. Vamos aos destaques, então, desta ainda quarta, 13 de abril.
2: Operação padrão de auditores da Receita Federal deixa cargas paradas nos portos e empresários alertam o governo para a falta de produtos e aumento de preços.
1: Verbas do orçamento secreto para favorecer aliados do governo são usadas para turbinar o esquema das escolas fake, sem garantia de recursos para as obras.
2: E ainda a caçada ao atirador do metrô de Nova York e o que são as drogas sonoras digitais que atraem jovens e preocupam os pais.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Novidades das apurações do Estadão sobre o MEC apontam que o chamado orçamento secreto foi usado para turbinar esquema de escolas fakes também. De Brasília, Breno Pires. Boa tarde.
3: Olá, ouvintes da rádio Eldorado. O Estadão mostrou nesta quarta-feira que o esquema das escolas fake, desenvolvido no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, se abastece das emendas do orçamento secreto. Ele comprometeu-se a construir duas mil novas escolas, enquanto existe um total de 3.500 paradas. Só que as verbas disponíveis para investimento em infraestrutura de escolas básicas no país é de apenas 367 milhões neste ano de 2022, já contando com os recursos do orçamento secreto. E o total que o governo precisa gastar para tocar tanto o passivo quanto essas novas obras dá 7 bilhões e 600 milhões de reais. Nesse cenário em que está faltando recursos, a presença do orçamento secreto torna ainda mais grave o caso, porque não existe previsibilidade sobre a continuidade dos repasses do orçamento secreto. As emendas de relator geral do orçamento, como o Estadão mostrou em série de reportagens desde o ano passado, elas dependem de acordos políticos que podem ser desfeitos e de agentes que estão em cargos de chefia da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o relator geral do orçamento, Hugo Leal, que ano que vem, por exemplo, podem ser substituídos. Vai ter uma nova eleição da Câmara, vai ter um novo relator geral. Outra coisa é que um deputado ou senador, que consiga um empenho, né, uma reserva orçamentária com recursos do orçamento secreto, para o início de uma obra, ele pode não ter, no ano seguinte, um valor correspondente, justamente por causa dessa imprevisibilidade das negociatas políticas que envolvem essas verbas. E, além disso, existe um componente adicional. O Supremo Tribunal Federal pode anular o mecanismo do orçamento secreto.
2: Em entrevista à Rádio Eldorado, o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal e colunista do Estadão, defendeu uma reforma orçamentária e fiscal para acabar com as, distor as distorções do orçamento. Nós estamos passando da hora já de uma reforma orçamentária e fiscal no Brasil. Esse nó fiscal orçamentário, 93% da despesa é rígida no orçamento, você não pode mexer. Quanto mais o tempo passa e na presença do teto de gastos, esse espaço vai sendo espremido pelas despesas obrigatórias. O que vai acontecer é essa disputa sangrenta, digamos assim, por cada fatia do orçamento que fica sob ingerência dos parlamentares.
1: Ainda na editoria de gastos suspeitos para justificar a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, o Ministério da Defesa alegou que a droga recomendada para a disfunção erétil seria usada no tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Agora, o deputado Elias Vaz quer saber por que o Exército gastou R$ de milhões em próteses penianas infláveis de silicone, que é o tipo mais caro. Embora a Anvisa autorize o uso de Viagra contra hipertensão, os comprimidos de 25 miligramas e de 50 miligramas comprados pelas Forças Armadas estão acima da dosagem recomendada, que é de 20. Além disso, a doença atinge principalmente mulheres e é rara no Brasil, um caso em cada 250 mil pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
2: A operação padrão dos auditores da Receita Federal tem travado a importação de insumos e prejudicado a produção de itens que vão desde o pãozinho ao sabão em pó. Levantamento do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimento, IBCI, mostra que o movimento dos servidores elevou de 5 para 20 dias o prazo médio para o desembaraço de cargas importadas via portos e aeroportos do Brasil. Os dados constam em carta que será encaminhada nesta quarta-feira para o ministro da Economia, Paulo Guedes, obtida pelo Estadão Broadcast. Apoiado por empresas multinacionais como Nestlé, de Alimentos e Bebidas, Unilever, de Alimentos e Produtos de Higiene, o documento traz ou faz um apelo ao governo para que a situação seja tratada com a devida seriedade resolvida para evitar um efeito dominó na economia brasileira. A demora em liberar cargas importadas pode levar a um aumento de preços. Diversos setores da economia dizem estar sendo prejudicados, entre eles alimentos, higiene e limpeza, bens de consumo, automóveis e varejo. Desde o fim do ano... Os servidores do Fisco, desde o fim do ano passado, os servidores do Fisco fazem paralisações e seguram cargas como forma de pressionar o governo federal para recompor o orçamento do órgão e regulamentar um bônus de eficiência pago aos auditores.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ex-governador paulista João Dória janta com o ex-presidente Michel Temer e a senadora Simone Tebet após o presidente do PSDB dizer que acordo entre os partidos está acima das prévias. Pedro Venceslau boa tarde.
4: Em meio à dissidência pública do PSDB contra a pré-candidatura presidencial do ex-governador João Dória, o ex-presidente Michel Temer foi escalado para mediar um acordo entre o Tucano e a senadora Simone Tebit, que desponta como o nome mais estável do consórcio político formado entre o PSDB, o MDB e a União Brasil. Enquanto isso, Bruno Araújo, presidente do PSTB, disse que o acordo entre os partidos está acima das prévias tucanas vencidas por Dória no ano passado. As três legendas determinaram o dia 18 de maio como data limite para o anúncio de um palanque único da chamada Terceira Via. Dória, Tebit e Temer jantaram na noite desta terça-feira na casa do empresário Caco Azugarai, dono da Editora 3. O encontro ocorreu após o União Brasil lançar formalmente o deputado Luciano Bivar como presidenciável. A avaliação na cúpula do PSTB é que o nome de Simone ganhou força e desponta como favorita depois de reunir o apoio formal da maioria dos diretórios estaduais e da bancada do MDB. Integrantes das siglas reagiram às novas investidas do ex-presidente Lula, que se reuniu em Brasília com caciques da legenda como Renan Calheiros, José Sarney e Eunício Oliveira. Nas conversas entre a cúpula dos três partidos, há consenso que o nome de Dória hoje está fragilizado e isolado dentro do próprio PSTB. Mas também Simone terá que travar uma batalha interna para conseguir a maioria dos diretórios em seu apoio. Presente ao evento em homenagem a Covas ontem, Bruno Araújo repetiu para os jornalistas o que tinha dito reservadamente antes em um jantar fechado com empresários. A decisão tomada pelo consórcio dos partidos será definitiva e soberana. Em seu discurso, Araújo elogiou Rodrigo Garcia, que estava no palco, mas não citou o nome de Dória.
0: É o Dourado Expresso.
4: Por
2: unanimidade, o Conselho de Ética da Lespe aprova o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. Os detalhes chegam com o Gustavo Queiroz. Boa tarde, Gustavo.
5: Oi, Raicen. Oi, Carol. O processo de cassação do deputado Arthur Duval avançou ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo depois que o Conselho de Ética da Casa ali acatou um relatório que pedia, de fato, a perda do mandato do deputado estadual. Isso como uma punição por aqueles áudios machistas em que ele depreciou a condição de refugiadas ucranianas enviadas em um grupo de amigo dele. né? O parecer agora segue para o plenário. Foi aprovado por unanimidade no Conselho de Ética. Foram nove votos a favor. Mas para ser aprovado, de fato, para que a cassação aconteça agora no plenário, 48 dos 90 quatro parlamentares precisam votar pela perda de mandato. Claro que o presidente da casa ainda precisa pautar a questão, e se acontecer, a cassação também impede que o Arthur se candidate a qualquer cargo público nos próximos oito anos. Na Alesp, a votação se deu em meio a alguns tumultos ali entre os membros do conselho, parlamentares, a defesa do Dr. Duval. Houve um grupo grande de manifestantes apoiando o Dr. Duval, indo contra a cassação dele, junto com o Movimento Brasil Livre. E também estavam presentes algumas mulheres ucranianas que foram ouvidas durante a votação, por meio de um vídeo que elas gravaram em que elas defendem seu país e dizem que as mulheres ucranianas não são fáceis e que a tragédia que acontece no país responde essa pergunta. Em defesa do ator Duval, reiterou o pedido de desculpas dele, se disse odiado por não usar a verba de gabinete, por ser combativo e falou que não está sendo caçado pelos seus defeitos, mas por suas virtudes. Ele defende, por exemplo, que o deputado Fernando Cury, que foi relembrado diversas vezes, inclusive durante a reunião, sofreu uma pena um pouco mais branda de apenas seis meses de suspensão, quando ele foi flagrado apalpando a deputada Isa Pena no plenário da Lesb. Ele diz que esse processo não é um processo sobre machismo, porque se fosse Fernando Cury dizendo o que ele disse, não seria caçado. Lembrando que pelo menos quatro 40 deputados já entraram com pelo menos uma das 21 representações contra o Arthur Duval no Conselho de Ética da Casa.
1: Para a presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, laria Lúcia Amari, em entrevista à Rádio Dourado, dificilmente o resultado deve se alterar no plenário, especialmente pelo consenso entre diferentes polos políticos.
6: Pela primeira vez eu vi da
1: extrema-direita e extrema-esquerda Juntos a representação Então mostra que por vários partidos Questões ideológicas Inclusive extremas de direita, de esquerda e de centro Eu acho um pouco provável Que possa mudar esse resultado
0: É
2: O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky acusou a Rússia De ter usado bombas de fósforo branco Proibidas por uma convenção Da Organização das Nações Unidas a afirmação foi feita hoje em discurso ao Parlamento da Estônia por teleconferência, mas que não apresentou evidências da acusação. As bombas de fósforo são armas incendiárias proibidas no mundo inteiro por uma convenção da ONU de 1997. A munição, segundo a ONG Human Rights Watch, pode causar corrosão dos ossos Ardência interna e queimaduras em seres humanos. As bombas de fósforo branco têm a capacidade de espalhar fogo por uma grande área e queimam até acabar com a presença de oxigênio.
0: É o Dourado Expresso.
1: A polícia de Nova York ainda procura um homem que soltou bombas de fumaça e disparou tiros dentro de um vagão do metrô ontem no Brooklyn. Dez pessoas foram baleadas, cinco delas em estado grave e outras 19 se feriram no pânico que se seguiu. Os policiais enfrentam uma dificuldade adicional porque as câmeras de segurança da estação, da rua 36, não estavam funcionando. As testemunhas dizem que o atirador usava um colete semelhante ao de trabalhadores da construção e uma máscara de gás. Um suspeito é Frank James, de 62 anos, que alugou uma van possivelmente usada pelo criminoso. Não se sabe o grau de envolvimento dele no caso. Desde o início do ano, os Estados Unidos já registraram 150 tiroteios com mais de três vítimas.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Esse som aí é para explicar que, elaboradas com base em técnica conhecida como binaural beats... Os sons chamados de drogas digitais atraem jovens e prometem simular entorpecentes. Mais informações chegam agora com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia.
6: Oi, Raíssen. oi Carol. Uma nova preocupação tem invadido os grupos de pais no WhatsApp. São as chamadas drogas digitais, conhecidas também pelo nome i12. E o que é isso para quem nunca ouviu falar? As drogas digitais são sons que podem ser encontrados em sites na internet ou em aplicativos, que prometem simular a sensação de entorpecentes de verdade. Mensagens em grupos de WhatsApp atribuem a esses sons a capacidade de viciar os jovens e até causar overdose, mas nada disso é verdade. Essas músicas funcionam por meio de batidas binaurais. Sons de frequências diferentes são emitidas pelo áudio para criar a sensação de um terceiro som. Essa experiência sonora é bastante diferente da experiência de ouvir uma música comum, por isso atrai tantos jovens. Os especialistas ressaltam que nenhum som desse tipo tem a capacidade de alterar a nossa arquitetura cerebral ou provocar qualquer tipo de dependência química. O risco de ouvir esses áudios, na verdade, é outro. Provocar danos ao aparelho auditivo. Os médicos dizem que ao buscar experiências auditivas que simulem o uso de drogas, os adolescentes usam fones de ouvido em volume alto e por um longo período de tempo. E esse que você
1: está ouvindo é uma das, das músicas, né? não sei se dá para chamar de música, mas de sons que são reproduzidos. Né, por esses jovens que estão gostando, estão indo atrás dessas drogas digitais. Agora a gente vai tirar essa droga do ar.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Em sua coluna desta quarta-feira, o Morelli fala sobre o que ele chama de o maior erro da era Tite, o jogador Rafael Veiga.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar especificamente de Rafael Veiga do Palmeiras um jogador que fez dois golaços na vitória, na goleada de 8 a 1 sobre o Petroleiro nessa terça-feira lá no Allianz Parque pela Copa Libertadores, dois gols de jogador técnico de jogador de muita qualidade o primeiro deles, de primeira depois de um cruzamento vindo da direita só Zidane fazendo um gol assim nos últimos tempos e olha que já faz tempo, e o de falta bola parada no ângulo sem chance para o goleiro do time rival que muito poderia ter assinatura de Zico um dos melhores e maiores cobradores de falta do futebol brasileiro. Rafael Veiga não tem oportunidade nenhuma na seleção brasileira, nunca foi chamado para servir o Brasil e talvez ele se transforme no maior erro da era Tite, da segunda era Tite à frente da seleção brasileira. Tite já insinuou que poderia chamá-lo para testá-lo, para ver como é que ele se encaixa no meio de campo da seleção, mas agora, já nessa reta final de Copa do Mundo do Catar, Tite já tem o seu time montado, já tem até os seus reservas escolhidos talvez, e o Rafael Veiga não faz parte deste grupo é uma pena porque é um jogador que o palmeirense adora, é um jogador regular há pelo menos duas temporadas, regular nota 7, regular de boas partidas, regular de gols ele fez o seu 11º gol em Libertadores, por exemplo, certamente deve chegar à marca de 12, que é de Alex e também do Roni no Palmeiras. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A gente está ouvindo Rita Ali com saúde, porque a cantora conseguiu se curar de um câncer no pulmão esquerdo, diagnosticado em maio do ano passado. E essa novidade foi anunciada pelo Beto Lee, filho da cantora, na sua conta no Instagram. E a mensagem foi a seguinte. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com o seu bom humor habitual. Tanto que apelidou o tumor de Jair. That's Rita. Além desta, outra novidade, essa exclusiva de Estadão é que a roqueira está escrevendo um livro sobre os dias em que lutou ao lado do marido Roberto de Carvalho contra o surgimento dos tumores. Rita começou suas anotações antes mesmo de saber do diagnóstico. Foram a todo um ano desde o início do tratamento e a confirmação de sua remissão, passando primeiro por 30 sessões de radioterapia e em seguida por outras de quimioterapia. E é com a saúde da Rita Lee que a gente encerra essa quarta-feira. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Até a Heise.
2: Até, Carol. Gente, uma boa quarta para quem vai ter feriado. Um bom feriado. Obrigada. De nada.
0: <risos> Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.